0: Иван Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Это второй попытки, да, то есть у нас получилось все-таки подключиться. Спасибо вам за то, что вы принимаете участие в этом познавательном для людей эфире. Надеюсь, вы сможете, мы сможем ответить еще на ряд вопросов, которые поступают от наших зрителей. Вот. Тут были уже значит, вопросы про то, насколько коронавирус опасен для детей до двух лет и насколько он опасен для детей 14 лет. Но это все в процессе, я думаю. Итак, тема номер один – это у нас, естественно, коронавирус. И сегодня еще раз напомню, что Иван Вячеславович у нас доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ. Это второй МЕД, московский, и, соответственно, он как раз таки является тем профессионалом, который сможет нам осветить этот вопрос вообще с этой, со всей эпидемией, и, ну, возможно, на ряд наших вопросов ответят, которые будут поступать в эфире. Значит, вам да.
1: слово. Благодарю, что пригласили. Действительно, тема очень такая острая, и Особенно много вопросов, в общем-то, по детству задают, в том числе мы, наши кафедры, являются разработчиками временных методических рекомендаций, которые в дальнейшем по всей России будут внедряться, я надеюсь, в плане того, вот, как оказывать помощь, как проводить профилактику и лечение детей с COVID. Вот а Теперь, наверное, пару слов хотелось бы сказать вводных, о чем вообще идет речь. Речь идет о достаточно серьезной ситуации, которая есть на сегодняшний день. То есть, по оперативным данным, болеет зарегистрировано, во всяком случае, около 850 тысяч человек по всему миру. И количество летальных исходов на данный момент достигает ну, где-то до 50 тысяч. Вот примерно такое соотношение. И... Значит, не знаю, насколько вашим зрителям было бы интересно узнать вообще, откуда появился этот вирус, или они уже информируют.
0: Как... Я думаю, что мы можем коротко им это рассказать. Мы ничего не ограничены ни временем. Только на... Ну,
1: отлично. Да. Значит, что вообще такое суть коронавируса? Это абсолютно не чуждые нам вирусы. Они действительно были и до современной вспышки. Они Четыре типа вирусов вызывают каждый год ОРВИ обыкновенные, причем у детей коронавирусы участвуют в ОРВИ чуть ли не в 15, где-то даже 20% случаев. Это очень много. Другое дело, что есть у разных животных свои коронавирусы, вот у человека свои, у животных свои. И в некоторых случаях редко-редко происходит так называемое перемешивание генетического материала в вирусах, и, собственно, на человека набрасывается тот вирус, который ему до этого, в принципе, не должен был принадлежать. Такая история происходила в 21 веке неоднократно. Мы наблюдали вот такие перескоки новых мутантов, они все, кстати, были от летучих мышей, просто через промежуточное животное, с которым уже контактировал человек и, соответственно, заражался. Значит, 2002 год, тоже Китай, была вспышка SARS, это тяжелый острый респираторный синдром, ну, та самая, атипичная пневмония. Вирус попал от летучих мышей в цвет, это такие маленькие зверьки, там ряд из которых похожи на мангустов, ряд... Знаете, вот во Вьетнаме, кажется, там кофе производят, когда эти зверьки съедают его, потом копи-люак, да. Вот. а в Китае они на фермах производились, потому что считалось, что у них очень вкусное и полезное мясо. Ну, в Китае вообще на эту тему, да, очень много историй, что разные редкие типы животных, они должны быть очень важными для здоровья. Но, да, вкусными, важными, особенно для потенции, как известно, у китайцев все препараты практически от старости и от, потен... и от плохой потенции. И они, в общем, этих зверьков ели, эти фермы были распространены, и большое количество людей участвовало в обработке этих ферм, в выращивании этих животных. Никакого санвет-контроля, конечно, не было, это очень так кустарно все было, и все это продавалось на рынках, естественно, вот этих больших. И, вероятнее всего, кто-то съел мясо вот этого зверька, необработанное термически, и заболел первый раз этим вирусом в 2002 году. И, в общем-то, в течение года там полыхала вспышка, но в то время Китай об этом молчал. То есть уже впоследствии мы получили данные о том, что в итоге заболело порядка 10 тысяч человек, из которых примерно тысяча погибло. То есть процент летальных исходов был 10%. Это очень много на самом деле. В Россию да, да, в Россию один такой человек приехал, собственно. И смысл был в том, что Китай тогда навел жесточайшую дисциплину, и в общем вирус просто перестал существовать, и через... Год уже не обнаруживался вообще. То есть к концу 2003 года вируса вот этого, он назывался SARS-CoV, mm -hmm. их не было. Соответственно, второй эпизод, это вот как пример, да, 2002-2003 год. Второй эпизод был в 2012 году. Mm -hmm. В 2012 году произошел такой же перескок от летучих мышей, но промежуточным животным стал одногорбый верблюд. И произошло это не в Китае, а в Саудовской Аравии. Соответственно, люди контактировали с верблюдами, кто-то да, фотографировался, не фотографировался, заражались. Опять же, болели атипичной пневмонией, и э, в ту вспышку 2012 года летальность была очень высокой, порядка 37-40%. Uh -huh. э, но развитие событий вот в тот момент оно принципиально отличалось от вспышки 2002 года поскольку это происходило в Аравии, а не в Китае. То есть там таких мер жесточайших не было. Соответственно, ну, да. да, что случилось? Верблюды стали постоянным источником этой инфекции, и э, коронавирус МЕРС, ближневосточный коронавирус, вот тот самый, да, он до сих пор вызывает болезни и летальные исходы. То есть в 2000... Высокий,
0: высокий такой процент имеет, да?
1: Да, то есть в 2000 дай бог памяти, в 2020 году, вот за первые месяцы, заразилось 14 человек, из которых э, четверо погибло. Ну, это очень большие цифры на самом ну, деле. Вот. Но о нем никто не слышал, понимаете? Ну, условно, мы знаем о нем, а многие даже не представляли, что в Египте каком-нибудь там или в Аравии такая инфекция есть. Соответственно, это вот два таких вот аспекта, что вирус или уничтожается за счет карантинных мероприятий или он начинает циркулировать. Ну, что спасает э, с, э, ситуации с Мерсом, вот это 2012 года? Коронавирус настолько агрессивный, что он просто, ну, грубо говоря, убивает такое большое количество людей, что они не успевают распространять. Понимаете? А что произошло в 2019 году? В 2019 году от летучих мышей тоже произошел перескок. Но промежуточный хозяин, животное, так до сих пор и не выяснили Рынок не в ухо...
0: Сейчас да. мы не понимаем, кто же, собственно, там были какие-то сведения о пангалинах или еще... Да,
1: да, 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 я могу пояснить, да, действительно, генетически, когда начали производить анализ, ну, сейчас есть методы, когда по наследственному материалу можно обнаружить с родство вирусов, которые присутствуют в тех или иных животных резервуарах. Да? Соответственно, первично думали про моллюсков, потому что якобы там рыбный рынок. Это, естественно, отверглось, поскольку у моллюсков коронавирус совсем другой структуры. Затем думали про змей. В змеях тоже не подтвердили наличие этого вируса. И затем про пангалинов просто потому, что у них генетический код э, вирусов панголинов и вот этого нового мутанта где-то на 80% совпадает. Соответственно, предположили, ну, когда начали смотреть этих бедных зверей страшных, вот кто видел на картинках, вообще без слез не взглянешь, это такой ящер, у которого чешуя, на которой растут волосы. Это uh -huh. такой вот что-то вроде трубка зуба муравьеда, питается насекомыми, ну, в общем, нетипичная свинка. И в итоге у них вирусы, когда обнаруживали, тоже коронавирусы, как и у всех практически животных, не совпадали, то есть не были похожи. Поэтому можно говорить о том, что сейчас вот этот временный промежуточный хозяин неизвестен. По поводу, сейчас вопроса увидел, у летучих мышей откуда вирус. Да они с ним также живут, так же, как и мы ежегодно с коронавирусами живем. То есть у них просто они свои, летучие мыши не болеют и не погибают.
0: А вот, кстати, да, вот я несколько раз сказано про летучих мышей. И причем, вот вы сказали, что практически все вот эти вирусы SARS и типичная пневмония, они тоже появились у летучих мышей изначально. А что летучие мыши, прям вот получается такой опасный для нас сожитель, который через какое-то животное уже попадает дальше к людям.
1: Конечно, конечно. Дело в том, что рукокрылые по видовому разнообразию это чуть ли не самое распространенное животное на планете. Для многих может стать новостью. И у них популяция настолько большая, настолько перемешанная, и видовое разнообразие настолько большое, что вирусные инфекции, которые циркулируют, ну, так же, как у наших детей в детских садах циркулирует тоже как гигантское количество там, риновирусов там, и так далее. Да? Ну, болеют дети, болеют. Ну, кто-то, да, с осложнениями, а в большинстве в своем переносит, без лечения. Вот у летучих мышек то же самое, они постоянно внутри имеют вот эту вот циркуляцию вирусов, и генетически вирусы, летучие мыши и коронавирусы человека, они очень-очень близки, и поэтому намного легче вот это возникновение мутантов, таких кросс, мы их называем реассортантов, которые, грубо говоря, приобретают новые свойства, свойства вирусов, характерных для летучих мышей, но при этом поражающих дыхательную систему человека. Да, и вот все так и произошло в 2019 году, соответственно, в чем вообще отличие диких вирусов, ну, в кавычках диких, которые к нам приходят от других животных, других видов, они первично гораздо более агрессивны всегда. Просто потому, что наша слизистая оболочка верхних дыхательных путей не имеет защиты. У нас нет, скажем, способов отреагировать на эти вирусы еще до проникновения глубоко в легкие. Вот. Поэтому, вот переходя там ближе уже к таким практическим результатам, была вспышка в Ухане. Большой транспортный хаб, китайский Новый год. То есть остановить инфекцию не удалось. Несмотря на это, Китай предпринял ну, просто невероятные усилия по сдерживанию. Это касается и карантинных мероприятий, и изоляции, и развертывания, там, грубо говоря, коек, защитных... И вот если вы помните, то в январе люди просто смотрели это там, через интернет как ну, какая-то очередная история, что у китайцев опять что-то там произошло, американцы говорили, что это китайский вирус, да, там китайский. Вот. И ну, люди как-то так особо и не переживали, потому что, бог знает, что там у китайцев бывает. А, значит, соответственно... Что произошло? А китайцев в мире много живет, и многие работают в других странах, и они поехали, да. И инфекцию, в общем, сдержать не удалось, но силы средств, как у Китая таких, у других стран просто не оказалось. В первую очередь это касается Европы. Ну и также вдруг ну, постепенно начало выясняться, что вирус очень коварный тем, что он очень легко, легко протекает у молодежи. Вот изначально вот была такая история, то есть он вызывает очень много проблем у людей с хронической патологией пожилых старше 60, и в то же время там, у молодежи, у детей он вообще может никакой симптоматики не вызывать, протекать как простуда. Так вот, чего сделала молодежь э, европейская? Они не считают простуду какой-то значимой инфекцией. Вы, может, знаете, никто там в Англии или во Франции не выводит детей из школы или там, из учебных учреждений, если у него сопли. Там все ходят, кашляют, чихают и так далее. Не лечится ничем. Там и теплое питье, все. Соответственно, определенное отношение вот к таким процессам легким, оно в какой-то степени и обеспечило то, что молодежь вернулась или из Китая, или кто-то с лайнера этого несчастного у берегов Японии, они начали разносить...
0: Понятно, да, то есть
1: это все... Конечно, да. И все это понеслось именно по семьям. Внутри семейных кластеров началось заражение. И э, какое-то время... ...был период молчания. Но... Э... Это связано с тем, что э, в отличие от гриппа, вот в чем коварен опять-таки, да, в отличие от гриппа, коронавирус может до двух недель не проявлять себя. А -а -а. То есть человек, в общем, ходит... Он уже заражен, он точно заболеет и он уходит, заражает окружающих, и это, это очень сложно отслеживать, и именно поэтому мы видим такие крупномасштабные истории в Италии в Испании, например, да, где ну, причин для молодого человека или девушки отказывать себе в посещении кафетерии, а потом ехать к своим там, не знаю, бабушкам и дедушкам только потому, что они приехали из мест каких-то за рубежа, ну, странно. Вот, ну, и так распространилось,
0: да. Там, к сожалению, вообще у них ситуация еще осложнена тем, что семьи достаточно большие в Италии, в Испании, и живут много поколений под одной крышей. Это, это реально жизненная, да, то есть там люди сейчас не так стремятся там, выйти во взрослую жизнь молодые, да, самим как-то жить да. своей семьей, а продолжают жить вот прям бабушки, дедушки, мамы, папы, и дети, да. все на одной территории. Поэтому, конечно, у них там совсем ситуация в этом смысле сложная. А, да, ну и, да. Иван Вячеславович, пожалуйста, продолжайте.
1: Ну вот, да, вот, да, досказывая эту историю уже, грубо говоря, вот к сегодняшнему дню, да, чего произошло. Сначала думали, что да, действительно, это вирус, который поражает только стариков, а потом вдруг выяснилось, что при тесных контактах и наличии каких-нибудь хронических болячек, но у нас много молодежи, извините, с астмой, там, много с пороками развития сердца или там, я не знаю, с диабетом, у кого-то ожирение. Мы это видим там в популяции Америки той же самой. И э, эти люди вдруг тоже массово начали болеть очень тяжело и даже погибать. Поэтому э, статистика, например, в Европе по возрастному вот такому вот критерию летальности, она отличается от того же Китая во многом. И, э, да...
0: А скажите, пожалуйста, вот такой вопрос, да. мне на самом деле интересен, потому что насколько вот ожирение действительно влияет э, на вот эти вот проблемы, которые связаны Принципиально.
1: с Принципиально. Что... Принципиально влияет, поскольку, несмотря на попытку, ну, сейчас, э, знаете как, сместить точку нормы, условно, да, вот индекса массы тела, это связано с тем, что, допустим, больше 65% людей в Америке страдают избыточной массой тела. Но они не страдают, да, это некий новый тренд, который сейчас выводится в некоторых странах. Но, знаете, природу не обманешь, и люди с избыточной жировой прослойкой, они так или иначе имеют немного другой обмен веществ. Я сейчас не провожу оценки, там, правильно это, неправильно, каждому свое нравится, кому-то арбуз, кому-то свиной хрящик. Смысл просто в том, что было показано и при гриппе тоже, вот когда пандемия свиного была, что люди с избыточной массой тела страдают и погибают гораздо чаще. Вот гораздо чаще. Дальше вопрос встает, да, о том, а дети подвержены этой инфекции или нет. И выясняется на данном этапе, что дети тоже болеют. Другое дело, что процент тяжелого течения у них гораздо меньше. Вот Мы сегодня только подбивали статистику, э, вот из всех 850 тысяч человек зараженных э, погибло детей всего, ну, всего это нельзя так, наверное, говорить, да, потому что каждая жизнь на счету. 30 человек, 30 детей. Причем были зарегистрированы случаи э, и до года.
0: Это очень важно.
1: То есть дети даже первого года могут погибать. Значит, да, конечно, в основном это дети с пороками развития, и тоже важно, что нельзя отменить возможность того, что у них эта инфекция протекала вместе с другими инфекциями там, и РС вирусом и гриппозной той же инфекцией. То есть коронавирус не исключает других инфекций, это важно. Потому что каждый раз, когда меня спрашивают, вот, а скажите, вот говорят, что коронавирус насморк не вызывает. То есть человек с насморком точно не с коронавирусом. Я говорю, нет, это не так, потому что насморк у человека может быть по тысяче причин, что не исключает его возможность быть зараженным именно коронавирусом нового типа. Вот, и э, вот получается такая пирамида, когда... Э, 80% в ее основании болеют достаточно легко, они могут вообще не понимать, что у них именно вот эта вирусная инфекция. 15% страдают тяжело, это пневмония, это дыхательная недостаточность. И 5% страдают очень тяжело, это критические состояния, реанимационные пособие, которым должно быть оказано, иначе они в течение недели-двух просто погибают. И вот если вот эту вот процентовку, да, условно наложить на э, западное общество, то вдруг окажется, что из-за продолжительности жизни и из-за возможности медицины по компенсации хронических болезней, то есть очень много людей, которые в хронике, да, но они, ну, живут, продолжают жить активно. Э, да, получится, что этот вирус, э, грубо говоря, очень большой прослойки вызывает очень серьезные проблемы, вплоть до летальных исходов, и мы видим это по цифрам ежедневного прироста. Вот.
0: Слушайте, ну это прям очень хорошая детальная информация, спасибо вам за то, что вы до нас ее доносите. И для людей, я надеюсь, будет более понятно, как это все происходит, а где имеют свои корни. Значит, Хотел вот еще какой вопрос обсудить. Сейчас много uh -huh. различной информации об этом идет, о коронавирусе. И мы понимаем, что часть из этой информации, ну, она, прям скажем, не соответствует действительности. Вот можно какие-то uh -huh. яркие случаи выявить и людям тоже донести до них, чтобы они ну, понимали, что это не совсем соответствует действительности.
1: Ну, давайте, да, попытаемся. Значит, первое – это что коронавирус – это фейк, это придуманный вирус, конструированный. Значит, сразу могу сказать, что на самом деле абсолютно не так. Это доказано. То есть именно генетическое секвенирование, грубо говоря, вот разбивка этого вируса, его структуры и понимание вот этих мелких деталей, оно говорит о том, что все детали там – это спонтанные мутации, условно. То есть, когда производится какой-то вирус искусственно, ну, действительно, вирусы производятся массово, там, не знаю, в том числе там, ну, разные абсолютно, даже лечебные есть вирусы, всякие векторы, то там есть генетические последовательности, которые сразу говорят о том, что была произведена инсерция. То есть, один генетический материал был внесен в другой генетический материал. С этим вирусом однозначно... Вся история прозрачна, открыта, есть сайты типа Дженбанк, где люди, если они понимают, что они хотят увидеть, они видят разнообразие даже. То есть мутации этого вируса продолжаются и сейчас тоже, и в разных странах есть разные подварианты. Например, вот не по имени Смородинцева в Питере, они расшифровали тот вирус, который у нас уже циркулирует, и показали, что он имеет не китайское происхождение, а европейское это тоже по генам можно обнаружить. То есть нам его привезли однозначно из Европы. Да. Вот, э, это по поводу первого, да, вот такого фейка. Да. Следующее, что это все значит нагнетание, что вирус не страшнее гриппа и так далее и тому подобное. Ну, я могу сказать так. Для любого врача, который практикующий, да, там, и работает с реально тяжелыми пациентами, проблема заболеваний массовых и ежегодной летальности это обыденность. То есть то, что обыватель не видит, для нас является обычным делом, к сожалению. Да? Но вот работа у нас такая, что в больницу все равно люди попадают. Соответственно, мы так или иначе видели летальность и до этого вируса и будем после видеть. И туберкулез действительно никто не отменял, и грипп тот же самый тяжелейший. Но Коронавирус обладает рядом свойств, которые позволяют ему заражать очень большое количество людей, которые потом массово поступают на койки. И вот эта его особенность, что очень много людей требует помощи здесь и сейчас, они являются тем фактором, который вызывает, ну, по сути, захлебывание систем здравоохранения. То, что мы видим даже в США, где, казалось бы, медицина да, там, абсолютно вроде как более-менее неплохая, вот, но получается, что тоже оказались не готовы к массовому развертыванию инфекционного коечного фонда. То есть, реальность угрозы ну, существует, существует. Значит, не знаю, стало ли понятно или непонятно, почему он опасен? Я, нет. Ну, и лекарства нет, да, лекарств нет, вакцин нет.
0: Да, то, что... Большое количество людей может оказаться в тяжелом состоянии. И их нужно как минимум там стараться изолировать, надо оказывать им помощь, причем серьезную, которая потребует аппаратов, персонала и так далее. И естественно, никакая система здравоохранения не может ее сейчас на земле вот реально потянуть. Именно такое количество заболевших единомоментно. Вот. Ну может кроме Китая. Ну если знаю насчет Китая, да, то есть, возможно в Китае могут. Соответственно, для меня это совершенно понятно. Другой еще вопрос, очень часто сейчас ну, муссируется, это насколько оправданы те меры, которые принимаются по самоизоляции, угу. вот этим карантинам и так далее. Да.
1: Слушай, У нас, смотрите, ситуация довольно такая, вот она... Но я бы это назвал фантасмагорией, да, если пытаться провести аналогии, поскольку Российской Федерации повезло в определенных аспектах, ну, повезло без кавычек, действительно, и мы можем наблюдать то, как развиваются принципиально несколько разных сценариев отношения к вирусу. Например... Китай ввел жесточайшие меры, просто жесточайшие. То есть, когда они проводили свои мероприятия по закрытию границ, по контролю, там, массовой изоляции и так далее, весь мир, прогрессивная общественность говорили, что, ну, все понятно, тоталитарный Китай, что с них еще взять, там у нас будет все не так. Да? Далее, что происходило? Вирус занесли в Европу. И до последнего, в общем-то, министры Италии и Испании просили в официальных обращениях не сдавать билеты к ним. Помните, как там начиналось все? Все резко отменили все поездки. Российская Федерация, опять же, в этом большое участие приняла, что, ребята, давайте-ка не летать. Вот, надо сейчас всех массово вывозить. А больных-то еще не было, и народ говорил... А что вы панику-то поднимаете, если в Европе, допустим, там, ну, какая-то сотня или там тысяча человек заразилась? Ну, это же ни о чем. Значит, ага. что было дальше, все помнят. В Италии понеслось все это в таком формате, что количество, ну, трупов просто зашкаливало, там, извините, пожилых людей даже из дома умерших вывозить некому, спецбригад не хватает. Захлебнулись абсолютно. Тест-систем у них не было, то есть было недостаточно. Они не могли выявлять и изолировать. Вот это важно. Соответственно, пример другой страны – это Южная Корея. Они тоже начали массово всех тестировать и изолировать тех, кто сам заразился и контактных лиц вокруг него. Это же на самом деле, вот чтобы понять, это очень дорогостоящий процесс. Представьте, вот человек, вокруг него еще 10. Вот он там поехал на такси, сходил туда-то. Их всех надо вычислить и посадить на карантин. Соответственно, угу. да, вот, Но ну, мы скорую такие вещи наблюдаем тоже, это безумие, сколько это требует человека сил. Но, знаете как, наследие Советского Союза и Российской Федерации, оно все же сохранило вот эту систему Росздравнадзора и Роспотребнадзора, которые, ну, грубо говоря, имеют определенные инструкции, как в этом случае поступать. То есть, у нас эта система отделена от Министерства здравоохранения, и у нее были ресурсы по выявлению этих случаев и изолирующих мероприятий. Соответственно начали делать то, что начали делать, плюс у нас был зазор по времени, где-то там две недели, когда мы срочно мобилизовывали, там, вы не представляете, какое количество медиков прошло дополнительные курсы, какое количество больниц начали переоформлять на прием, теоретически таких пациентов, еще когда у нас было таких единичных случаи, которые из Европы прилетали, потому что считали, что ну, дешево билеты можно взять, а туристов на улице нет, красота, да, вот, то есть, э, вот эта история, когда болезни еще нет, все специалисты знают, что она обязательно придет, а люди не видят и не понимают, чего боятся. Это вот с историей, как с любыми прививками. Зачем вы делаете прививку от полиомиелита, если полиомиелита вроде как нет. Ну вот э, история, в общем-то, не терпит слагательных наклонений. Сейчас видим то, что видим. На данный момент, я подвожу да, к э, вот этим всем мероприятиям. На данный момент в России уже 3,5 тысячи зарегистрировано только официально. А, ну, вы можете смело эту цифру умножать там на 5. Запросто. Я поясню почему. Потому что инкубационный период, скрытый, составляет в среднем примерно 5 дней. Соответственно, 5 дней люди, не регистрированные по болезни, продолжают разносить. И uh -huh. истинную информацию вот на сегодняшний наш разговорный день да, uh -huh. мы увидим через 5-7 дней. Uh
0: -huh. Понятно.
1: И эти цифры будут как раз показывать то количество больных, которые здесь сейчас на, у нас с вами. А еще через 5-7 дней, когда мы эти цифры увидим, реальное количество будет еще больше, понимаете? Ну, понятно, Таким понятно. образом, конечно, да, экспозиция э, экспонента будет однозначно расти. Так вот, получается, что любые э, мероприятия по предотвращению, они могут работать по предотвращению, а не по факту понимаете, ага. того, что сейчас происходит, например, в Европе, э, все, вирус уже всех заразил условно, ну не всех еще, ага. кого-то пытаются спрятать, и он, ну, скажем так, доберется, потому что они не могут изолировать группы риска. В первую очередь, действительно, это пожилые старше 60 и люди с хронической патологией. Э, в России, получается, раннее выявление позволяет хоть как-то это удерживать, хотя могу вам сказать, что сейчас уже идет рост вирусных пневмоний, просто которые пока не подтвердились как ковид. Это тоже важно. И все к этому готовы, и, к сожалению, сейчас в России в ближайшую, говорю, одну-две недели будет очень серьезный прирост количества больных, и статистически, конечно, и летальных исходов, к сожалению. Так вот, исходя из этого, логика всех мероприятий очень простая. По сути, у нас нет никаких методов предотвращения заболевания, кроме разобщения здорового и больного. Все. Других методов нет, их не существует. Никакие лекарства не работают профилактически. Вы можете сколько угодно обрабатывать любые поверхности, но если вы придете и проконтактируете, uh -huh. а он может болеть или легкой формой, или вообще бессимптомно, uh -huh. вы заразитесь. Все. И таким образом.
0: В одном да. лифте, если вы едете, ну, да, например, у нас лифты, предположим, небольшой пассажирский лифт, то этого уже может оказаться достаточным для того, чтобы да. при, при всей вашей, так сказать, там, дезинфекции рук и так далее.
1: Именно так. И в крепком иммунитете, как многие говорят, да, вирус не выбирает. Он вот имеет такое свойство, достаточно такое субъективное, интересное. Ему все равно, сколько у вас денег на личном счету, Сколько у вас там связей, знакомств, сколько у вас знакомых врачей, там, какая у вас квартира или отделка в этой квартире, понимаете? Ему вообще все равно. И это доказал Швейцария, откуда, в общем-то, вернулось большое количество наших соотечественников, мягко говоря, не обделенных деньгами. Но так или иначе, инфекция, она честна по отношению ко всем. Вот и все. Поэтому единственный вариант – это действительно разобщение, здорового и больного, а организованно по всей стране это можно сделать единственным способом сказать «ребят, сидите все дома». И вот получается такая история, что у нас, к сожалению, много людей, которые считают себя умнее инфекцией, я бы так назвал. Инфекция, конечно, никаким интеллектом не обладает, но люди думают, что если они найдут какой-то хитрый способ обмануть всех, значит, они не заразятся, хотя будут поступать не так, как все должны поступать. Ну, это вот что значит? Посмотрели в окошко, увидели, что людей на улицах нет, значит можно идти. Логично? Нет, нелогично. Вот и все.
0: Да, я думаю, что это прям хорошо исчерпывающая информация о том, что те мероприятия, которые проводятся, они важны и нужны, и мы всех призываем вас соблюдать все рекомендации властей, что касается самоизоляции, карантинных мероприятий, еще каких-то вещей. Вы, пожалуйста, друзья мои, Сидите дома и продолжайте там сидеть. Вот, и всю семью свою держите. Потому что, если вы, как я понимаю, скажите, пожалуйста, вот еще вопросы. Если в mm -hmm. кто-то один, например, забыл, есть ли шансы у остальных? Или это практически исключено?
1: Ну, семейное заражение – это номер один вообще. Номер два – это внутри больниц, конечно. Поэтому в поликлинике и в больнице сейчас не надо ходить, если вы можете не ходить. Вот по любым причинам отложите все. Даже если у вас какая-то хроническая патология, которая требует условно ЭКГ каждые три месяца, вот сейчас то время, когда нужно это все дело там, на месяц, на два отложить, пока не стабилизируется. Потому что риск вам заразиться в любых э, лечебных учреждениях выше, ну, чем э, если вы будете самоизолироваться. По поводу... Э, по поводу внутрисемейных, опять же, контактов. Вот дети в данном случае, они могут, например, тоже быть источником инфекции вторичным. Когда они не болеют, и вы в последнюю секунду решаете, ну ладно, вот все, хватит, я их на дачу увезу к бабушке с дедушкой, вот пусть они там сидят. Вот если это сейчас происходит то не факт, что дети не могут уже быть источником инфекции. Это очень неприятная история. То есть, условно, мы все помним, что наши с вами дети первых лет жизни, там, до школы, являются основными источниками вирусных инфекций для всего пожилого поколения. А вот теперь эту цифру и эти масштабы нужно на 10 умножить и понять, что дети в данном случае могут быть вот действительно причиной тяжелейших осложнений даже летальных исходов у тех самых бабушек и дедушек. Вот это очень важно понять. Вот,
0: вот а, вижу, других вопросов... вариантов нет. Ага. Угу. Еще вижу вопросы. Почему можно ли все-таки с детьми пойти погулять там, ночью, утром или еще как-то? Вот,
1: э... Не нужно, не нужно. Вы, когда спускаетесь э -э -э через лифт, опять же, мы, мы говорим не о том, есть ли у вас или нет шансов проскочить мимо инфекции. Шансы всегда есть как проскочить, так и заразиться. Но вы эти шансы можете или приближать, или отдалять различными способами. Вот если вы понимаете, что нет способов обмануть, еще раз, да, там, ночью пойти гулять и прочее, нет способов обмануть, есть способ только всем действовать сообща и понимать, что они отвечают за других людей. Вот это вот очень-очень важный момент. И все, и тогда получится, что мы можем это ограничить так, как произошло в Китае. Но там менталитет другой. Там люди слушают то, что им говорят, и да, они понимают, что это действительно угроза всему социуму. А если не получится, то все равно будут вводить чрезвычайную ситуацию. Ну как еще, если люди не понимают по-хорошему, да, то их будут запрещать кататься на общественном транспорте, да, вот как ввели блок социальных пособий вот этих всех. Если они и этого не понимают, ну, придется вводить уже штраф непосредственно людям. А как еще? Ну, ну по-другому не бывает.
0: Здесь как бы для того, чтобы остановить, приостановить, распространение этой инфекции, конечно, нужно все меры использовать, если любые методы подойдут. Скажите, пожалуйста, еще вот такой вот вопрос, он такой тоже популярный. Правда ли, что этим вирусом так или иначе ну, все переболеют со временем или собственно нет?
1: Ну, это вопрос такой философского характера, то есть любая воздушно-капельная инфекция так или иначе продолжит свое существование, потому что мы уже контролировать это не можем. Другое дело, чем позже вы проконтактируете, тем, скорее всего, легче вы будете переносить. Это РНК-вирус, правильно совершенно в комментариях писали, что за счет того, что он очень быстро делится, он имеет тенденции к быстрым мутациям. Это вот то, что вначале да, мы с вами обсуждали. Чем быстрее вирусы мутируют, тем быстрее у них накапливается свойство облегченности. Вот самые агрессивные были там, в Китае. Сейчас mm -hmm. уже можно говорить о том, что вирус чаще может вызывать более легкие формы болезни, и постепенно те вирусы, которые легче переносятся, они будут закрепляться, ну, скажем, в популяции. Поэтому чем больше будет отсрочка по времени, тем, э, скажем, проще люди, ну, может быть, бессимптомно перенесут. Это же не называется болезнью. Потому что мы на самом деле очень много не знаем, чем мы болеем постоянно каждый год, просто нас это не беспокоит, мы не обращаемся к врачам, не едим никаких лекарств, не делаем анализа. Вот и все. И популяционный иммунитет так или иначе сформируется, да.
0: Еще, еще вопрос такой. Как вы вот, э, считаете, сейчас мы, допустим, ну, в какое-то время проведем самоизоляцию. Ну, например, до лета, так предположим. Вот, летом да. все равно, Как обычно известно, все эти ОРВИ инфекции, они уменьшаются. Не ждет ли нас осенью новая волна, опять-таки, с этим коронавирусом, и что в связи с этим нужно предпринять людям, как может быть подготовиться, если такая, если такая вероятность достаточно большая существует.
1: Ну, э, в таком э, да, прогнозе теоретическом мы уповаем на то, что, во-первых, все же найдем то самое противовирусное средство, которое будет более эффективно у тяжелых. У нас же проблема вся с тяжелыми. То, что люди болеют респираторной инфекцией, бронхитом, где-то даже вирусной пневмонией в легкой форме, ну, ничего страшного в этом на самом деле нет, поэтому у нас такие пациенты сейчас лечатся на дому, вы знаете, да? Вот, а... Проблема-то вся с тяжелыми. Вот если мы найдем тактику лечения тяжелых пациентов, то для нас э, это все превратится условно в очередной грипп. А потом через, например, год-полтора-два все-таки мы проверим и внедрим вакцины, которые также будут облегчать груз этой патологии. Но то, что нам жить с этим вирусом уже теперь какое-то время, это однозначно.
0: Понятно. Еще вопросы, вот, ну, это вообще очень популярный вопрос, который касается того, помогает ли маска, насколько она помогает, насколько это эффективно. И сейчас очень много видишь, дефицит с этими масками. Соответственно, если ну, сейчас самодельные всякие разные устройства делают, там, атомарливые повязки используются и так далее. Вот про это. Yeah.
1: Да, давайте, давайте на, на пальцах разберем, чтобы не было потом да, никаких вопросов. Я думаю, такой общий обзор, соответственно, он сразу устранит многие последующие вопросы. Uh -huh. Вирусная частица 100-120 нанометров, uh -huh. маска N95, поры больше. Uh -huh. там они пропускают вирусную частицу как таковую. Поэтому э, основная цель любой маски – это не блок прохождения самого вируса, uh -huh. а блокировать выделение человеком слизи, э, там, мокроты, э, выделение капель слюны, когда он разговаривает, когда он кашляет, когда он чихает. Вот uh -huh. Человека защитить маской можно там, только уровня FFP2, или три, это полная изоляция слизистой оболочки глаз, это так называемые там, противочумные костюмы и прочее. Вот в таком случае эффективно. Когда человек цепляет на себя хирургическую маску, обычную вот эту, да, У -у -у. она, конечно же, его от окружающих вирусов не защитит. Она может защитить окружающих от этого человека, понимаете, У -у -у. когда он чихает кашляет. Но то
0: есть, тут история-то в чем? Да.
1: Ага.
0: Когда мы видели в Китае, что всех обязали носить маски, то это в первую очередь было связано с тем, что вот эти да, потенциально, которые больные люди, да. носители вируса, они не заразили других это с этим. Ага.
1: Да, именно так, именно так. И в таком случае да, возникнет вопрос, ну давайте правда тоже все в маске оденемся, тогда снизится риск. А по большому счету то, что мы сейчас видим, что из-за такого безумия, творящегося маск, не хватает медработникам. Вот uh -huh. люди тоже должны понять, что вы понимаете, человек, который в стационаре помогает uh, пациентам, uh -huh. он из-за того, что у него нет маски, выйдет из строя. Он не сможет помогать этим пациентам. Именно из-за того, что все бросились покупать эти маски. Поэтому вы теперь, ну, наверное, тоже можете понять, наши зрители тоже, что какая была, ни была маска, она в какой-то степени создает еще и психологическую такое вот э, снижение тревожности, и человек перестает очень часто соблюдать меры гигиены, которые важнейшие. То есть мытье рук и не прикасаться к глазам там условно, да? А что, у него маска, он себе потер лицо, он заразился, неважно в какой маске он будет. Поэтому самое главное профилактика – это мытье рук и изоляция. Угу.
0: То есть, а скажите еще такой вопрос, вот тоже очень популярный. Есть мнение, что мытье рук все-таки лучше, нежели обработка санитайзерами различными. Вот сейчас все на спиртовой основе. Так ли, да, это
1: действительно и... так. Это действительно так, проводились достаточно крупные исследования, и не только относительно коронавируса, но и других вирусных и бактериальных инфекций было показано, что проточная вода и мыльный раствор, обработка, намыливание 20 секунд, не меньше – гораздо эффективнее, чем любые санитайзеры. Более того, санитайзеры могут повреждать кожный покров, если их использовать ну, просто на постоянной основе, и в связи с этим кожа теряет свой барьерный эффект, защитный слой, ага. вот, что может также ухудшать возможные прогнозы, может, не по коронавирусу, но куча других болезней, контактного варианта дерматиты, опять же, да, могут возникать у людей, которые ну, уже так знаете, панически начинают обрабатывать кожу постоянно. Антисептики тоже далеко не все работают, в основном это хлорсодержащие и кислород содержащие, mm -hmm. хлорсодержащие, ну грубо говоря, хлорка, да, то есть mm -hmm. гипохлорид натрия мы все знаем, всегда мыли ей условно там больничные палаты, где-то там, если больной кишечной инфекции дома, тоже там старались немножечко хлорные извести добавить. И э, кислород содержащий – это, соответственно, перекись водорода. И если мы говорим про спирты, то да, действительно, выше 70 градусов спирт достаточно легко разрушается за счет вот, как раз полярных растворителей или спиртов, или омыления, ну вот когда намыливают руки. Э, э, хотелось бы сказать, что санитайзеры работают только если вы их вылили на ладони не менее 3-5 мл. Потому что если у вас недостаточно объем, как ну, некоторые ну, салфеточками пробирают. Да, да, и вы будете думать, что вы защищены, соответственно, вы или прикоснетесь к лицу, или вытрете руки о полотенце, об которой потом ваши домочадцы тоже будут вытирать руки. Ну, то есть, такой контактный путь заражения.
0: Итак, друзья, я вот сейчас вот просто, тут, видимо, новые зрители присоединяются, я хочу вам напомнить о том, что мы сегодня беседуем с Иваном Вячеславовичем Коноваловым. Это кандидат медицинских наук и доцент кафедры детских инфекционных болезней второго меда московского сейчас он называется НЕМУ. А, ну это официальная значит, должность а, что еще в рамках этого эфира мы да мы сохраним этот эфир он обязательно будет значит на нашем сайте вы можете посмотреть ссылка ну зальем его на YouTube. и там все те кто э, не сможет его увидеть э, пока он будет висеть в сторис и э, поделиться, например, с теми людьми, которые не используют Инстаграм, вы сможете оттуда. Что еще я хотел предложить обсудить с Иваном Вячеславовичем? Ну, первое, э, во-первых, поблагодарить. Очень детальный и хороший рассказ именно о вирусных инфекциях. А вот еще вопросы, давайте, может быть, ответим на парочку. Вот часто очень давайте, конечно помогают, помогают ли они? Скажите, пожалуйста. То есть, да. есть некие, вот есть ли что-то, что может помочь, там, принимая внутрь, ну, или какую-то Да, давайте такой, вообще про... те про...
1: Да, про вообще э, лекарства, что сейчас существует, какой опыт. Но ну, сразу бы хотел сказать, знаете как, разрушить многие мифы, что на данный момент действительно э, нет доподлинных данных о том, что какие-то противовирусные работают лучше или хуже. Группа их очень разнообразная, и, собственно, исходя из... Такой вот э, разноплановость препаратов, которые пытаются опробировать на вирусе, на вирусной инфекции, это и орбидол тот же самый, который китайцы сами производят, не надо тут примешивать Российскую Федерацию. Они 15 лет им уже пользуются и не спрашивают ничего позволения, чтобы изучать э, да, его на людях с ковид. Это азельтамивир, то есть препарат против гриппа, это и... Лапинавир, ретенавир, то есть препарат против ВИЧ-инфекции. Это рибовирин, препарат, применяемый при хронических гепатитах и ряде других инфекций. И это интерфероны, которые, например, китайцы тоже, никого не спрашивая, начали ингалировать через небулайзер. Помните вот эти масочки, которые uh -huh. у детей с сложным крупом применяются? Вот. Ну и еще там несколько препаратов, которые на данный момент, типа Ремедде тоже апробацию проходят. И э, другой ряд это противопротозойные, то есть препараты против малярии. Это гидроксихлорохин, мифлохин, да, и вот ряд других, которые в том числе и в России тоже будут производиться. Вот, понимаете, времени прошло настолько мало и настолько разнообразное и сумбурное сейчас течение этого процесса, что создать какие-либо однозначные рекомендации на доказательной основе пока так и не получается. Просто мы знаем, что ряд препаратов применялся и при, при других процессах, и мы хотя бы примерно понимаем, насколько они безопасны. Понимаете? И исходя из этого, мы ну, можем предполагать, вот, как их назначать, в каких дозах, Тяжелым пациентам, в первую очередь. Поэтому, отвечая на вопрос по интерферонам, да, они, конечно, сейчас, на данный момент, вроде как, являются одними из самых безопасных препаратов. А с другой стороны, ну, кто вообще сказал, что они работают или не работают? Есть определенные механизмы, которые описаны с точки зрения того, почему они должны работать. Но я вас уверяю, что э, теоретическое обоснование там, на клеточном уровне, допустим, на биохимическом уровне, оно по препаратам далеко не всегда совпадает с той реальной э, картиной, которую мы видим уже Исследуя эти лекарства на больших когортах, да, вот, показывая, имеют они эффект или нет. Это, в частности, может быть связано еще и с тем, что, например, у разных людей сама чувствительность к интерферонам разная. У разных людей сам интерфероновый ответ свой биологически разный на разные возбудители. В разных возрастах он может отличаться при разном течении одной и той же инфекции. И поэтому, знаете, вот найти какую-то золотую таблетку или золотые капли не удается. Другое дело, что мы действуем, исходя из того, что мы или что-то применяем, или вообще ничего не применяем.
0: Uh -huh. А вот еще вопрос такой очень тоже популярный, который касается разработки вакцины. Насколько вообще вакцина может быть, а, и на, и когда она будет разработана, если вообще появится?
1: Технически вакцину создать это не такой уж супер трудоемкий труд, трудоемкий труд, не такое уж сложное дело. То есть, скажем так, есть определенные наработки, они были с 2002 года, когда первая вот эта вспышка была по поводу того, а что должна содержать в себе вакцина. И вот две параллельно самые главные линии это рекомендантные вакцины и вирус-векторные вакцины, они, в принципе, и проводятся. Кандидатов в вакцины гигантское уже количество, причем фирмами, вернее, научными лабораториями по всему миру. И Россия, кстати, в этом принимает очень живое участие. У нас очень хорошая база по созданию вообще вакцин создана. Но вся проблема не в том, чтобы создать кандидат вакцину. Их более чем достаточно. Вопрос в том, как его проверять и на каком объеме. Потому что мы сразу упираемся в какую проблему, кого мы должны прививать. Uh -huh. То есть теоретически мы должны привить в первую очередь группы населения, которые статистически страдают от коронавируса наиболее тяжело. Да? Это пожилые люди с хронической патологией. Ну и медработники, по идее. Но представьте, какой объем людей на планете. Это, не знаю, там сотни миллионов, если не миллиард. Соответственно, для того, чтобы сказать о том, что этот препарат будет у них безопасен и эффективен, а ведь если он неэффективен или эффективен в половине случаев, ну, простите, если человеку прививку сделали, и он заболевает и погибает, то вопрос состоит в том, а зачем ему эту прививку делали. А обратная сторона медали – это вопрос безопасности вакцины. Соответственно, если вакцина небезопасна, мы опять же сто раз подумаем, что для нас опаснее: коронавирус или, возможный, эффект вакцины, который был недостаточно проверен, грубо говоря. Да? Поэтому это очень сложный этап вот этих клинических исследований, который даже в самых лучших вариантах должен длиться не менее полугода. Не менее. А по практике введения новых вакцин, поверьте, это и 2, и 3, и 5 лет, и даже 10 лет, когда вакцины стоят кандидатами и их не могут пропустить. Сейчас, конечно, беспрецедентная ситуация, поэтому многие, ну, скажем так, комитеты по одобрению кандидатов, они как бы действуют более бодро, ну, я бы так это назвал, да, но вы знаете... Результатов пока нет, и я еще раз повторю, до следующего года, как минимум, их точно не будет. Поэтому вакци... на вакцину надеяться в текущую вспышку пандемии абсолютно не имеет смысла.
0: Понятно. А, значит, ну мы еще больше просветились по этим вопросам. Я думаю, что так в общем и целом вы нас очень хорошо проинформировали. И я хотел сейчас попросить вас рассказать о вашем проекте, который вы ведете, свой социальный просветительский проект который на ру а. собственно, размещен. И мы обязательно оставим ссылки в описании к этим видео. Посмотрите на нашем сайте на YouTube. А уже вот вы сможете познакомиться с тем, что помимо своей, ну, в дополнение к своей деятельности профессиональной, делает Иван Вячеславович.
1: Ну, да, спасибо большое за возможность, собственно, это история абсолютно такая местечковая и наша, ну, можно сказать, выстраданная, как врачами, которые занимаются не только с больными, но и со здоровыми людьми. А Это очень важный, я считаю, сегмент, который, к сожалению, в современной тенденции упускается. То есть, знаете, вот мы сейчас с вами общаемся, и большинство людей, которые нас смотрят и слушают, они же здоровы, и у них-то, в общем-то, вопросы, хотя они еще здоровы. И по э, очень большому спектру болезней в целом у людей вопросы могут и должны возникать, еще пока они здоровы, для того, чтобы поддерживать именно свое здоровье. То есть такая, знаете, вот, ориентированная медицина не на болезнь, а на человека. Потому что человек может болеть, может не болеть, может совершенно по-разному взаимодействовать с этим миром. И в, э, сегодняшнюю тему это очень сильно ложится, поскольку параллельно с пандемией у нас еще и идет инфодемия, которую никто не отменял. У нас беспрецедентная ситуация, что с развитием соцсетей, того же Инстаграма или там, других вариантов, как говорится, каждый суслик агроном, и поэтому каждый источник информации при наличии большого количества там, подписчиков, слушателей, зрителей, становится некой информационной площадкой. И в таком варианте, понимаете, для некоторых людей становится очень выгодно интенсифицировать определенную истерию. А мы понимаем, что мир не идеален, и люди, которые не страдают коронавирусом, они могут ну, быть, например, достаточно тревожными. Особенно если это касается, допустим, молодых родителей. Или людей, у которых пожилые родители свои. да, И у них возникают вопросы, которые вызывают в них тревогу. И эта тревога в ряде случаев, знаете как, заставляет их делать те действия, которые по большому счету делать не надо, а может даже опасно. И вот наш проект, он, собственно, ориентирован э, не на болячки даже, он ориентирован на людей, которые по своему жизненному пути встречаются с разными ситуациями. Ведь что такое коронавирус, как такая, знаете, вот глобальная история? Это, можно сказать, кризис, это вызов, это такая вот э, ступень, этап в какой-то степени эволюции.
0: Иван вот. Вячеславович, все, мы обязательно да. оставим. К сожалению, у нас время подходит к концу нашего эфира. Вот у меня так. Уже загорелся счетчик, да, 20 секунд да. осталось. Счетчик. напомню, друзья мои, то всю эту информацию мы оставим. Вы сможете посмотреть. Иван Вячеславович Коновалов, доцент Кафедры детских конфекционных болезней, был с нами. Спасибо вам большое и всего хорошего. На здоровье.